la Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a las 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Sabías que en la Biblia el libro de Eclesiastés menciona 37 veces la palabra vanidad? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. A continuación... La Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red. Con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios 
preparado por el pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Red Aurora. Contento de llegar a todos ustedes, gracias a Dios primeramente, pero también a todos ustedes por su fiel sintonía. Y el día de hoy me encuentro junto a mi hermano Juan Casapaico en el control técnico. Y pues ya estamos listos para compartir con todos ustedes un mensaje de la palabra de Dios titulado Marta, ven fuera. Se preguntará usted... ¿No es Lázaro acaso a quien le dijo el Señor en fuera? Este, este mensaje está basado en la serie El Avivamiento que viene en Juan capítulo 11, versículos 17 al 44. Vamos a tomarnos el tiempo muy rápidamente para compartir esta lectura, pero antes de entrar en materia, quiero saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través del sitio en internet, ahí vía streaming en www.radiolared.net. También a través del podcast, a cualquiera de las plataformas que esté, esté usando, como Spotify, uh, Apple Podcast, uh, Google Podcast, and Stitcher, cualquiera de estas plataformas que ofrecen el, eh, este servicio para que usted nos sintonice o escuche cada uno de estos programas de Radio La Red 1650 AM, porque seguimos compartiendo la verdad en amor. Y pues no podemos olvidar las redes o las plataformas sociales como YouTube para todos aquellos que sintonizan eh, pues programación o quieren buscar parte de la programación en YouTube. Solamente tienen que colocar Radio La Red Denver y allí encontrarán pues parte de lo que eh, ofrecemos en la estación en Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red. Y si usted desea, también puede descargar eh, la aplicación allí en Google Play, en el App Store de Google, como Radio La Red, allí en, en iOS o Google Play, en cualquiera de las dos uh, formas, usted puede descargar esta aplicación que le ayudará también. Muy práctico, muy fácil de hacer para que usted esté al tanto de toda la programación de Radio La Red. Entonces, el avivamiento que viene. Juan capítulo 11, versículo 17 al 44. Un mensaje titulado, Marta, ven fuera. Marta, ven fuera. Leemos la palabra en el nombre del Señor Todopoderoso. Versículo 17 del capítulo 11 dice, Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, a su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Esto lo dijo Marta. Ella, cuando la oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿Dónde le pusieron o dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, versículo 35. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amigos, hermanos y estimados oyentes, la mayoría de nosotros pues conocemos y hemos escuchado muchas veces esta historia acerca de la resurrección de Lázaro. Las palabras del Señor Jesús cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Son muy conocidas y son muy repetidas a nivel mundial. Es algo muy conocido y, y se han escrito muchas historias. Hay películas, fábulas, uh, cuentos, eh, algunas eh, caricaturas. En fin, hay muchísima información acerca de este acontecimiento, acerca de Lázaro. De verdad que pues, el Señor resucitó a Lázaro. Y este es un tema bien, bien importante también para demostrar el, el, el poder del Señor. Son, son, fueron, es una historia bastante conocida que se ha predicado muchísimo también alrededor del mundo en muchos mensajes sobre el tema. Pero hoy vamos a enfocar nuestra atención en Marta, pues ella también necesitaba salir de otro tipo, no de muerte, sino de algún tipo de prisión en la que se encontraba. Ella necesitaba salir libre de otro tipo de encierro y conocer más acerca del autor de la vida. Entonces, lo primero que podemos preguntarnos, ¿cuál era el propósito de este milagro? Allí en el versículo 4 lo podemos ver. Y el, primer, el propósito principal de este milagro en el que miramos pues, que algo sobrenatural hizo el Señor 
era que precisamente él fuera glorificado, que Jesús sea glorificado. Jesús, eh, entender la Deidad de Dios, entender que Jesús siendo hombre también era Dios en ese momento. Y esto nos ayuda a entender y, y el propósito de este milagro es mostrar la Deidad de Jesús. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán porque murieron en Jesús. Los que aún vivimos estamos en Jesús y nuestra vida depende de Jesús. Fíjense el versículo 21. Si hubieses estado aquí, esto es como decir, yo sé que si hubieses estado aquí, es decir, no es una queja, porque ellos no, no están quejándose, porque sabían que el Señor estaba ministrando en otro lugar. Era un lamento que afirmaba que la presencia física del Señor con ellos, pues en el momento de la enfermedad de Lázaro, hubiese quizás evitado tal enfermedad. Pero amigo oyente, todo, todo lo que acontece, tenemos que recordar que Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Dios todo lo sabe, todo lo puede. Dios es el dueño de todas las cosas. Y este lamento que, que tuvieron las hermanas de Lázaro, pues de alguna manera estaban expresándole al Señor que quizás él podía haber evitado esa, esa enfermedad o el Señor lo hubiese sanado para que no muriese. Versículo 22, Marta, Marta creyó que Dios proveería ese, ese consuelo necesario y esa ayuda cuando le dijo a Jesús que ella sabía que el Padre respondía a todo lo que Jesús pediría. Marta dijo, más sé que lo que pidieras al Padre, lo, se lo dijo al Señor. Pero ella no estaba declarando que esperaba esa posible resurrección en el momento preciso allí, sino que pensaba en la resurrección postrera y creía pues, por la información y por todo lo que había escuchado acerca de los judíos, que ciertamente el Mesías había venido y que un día resucitaríamos todos con él, según pues, la, las profecías. Entonces, eh, estaba pensando que Jesús proveería alguna manera de, de consolación o de ayuda para ella y su hermana, ahora que Lázaro ya no estaba. Entonces Jesús, en los versículos 23 y 24, dice... Tu hermano resucitará. Marta, yo sé que resucitará en el día postrero, dice ella. Marta conocía pues la doctrina de alguna manera de, de la resurrección, pero eso no fue suficiente. Marta basaba su fe religiosa, su fe eh, intelectual en lo que enseñaban los fariseos acerca de la resurrección futura. Marta estaba llena de palabras, además también llena de actividades, como ya sabemos, llena de quehaceres, llena de oficios. Marta sabía lo que tenía que responder, pero la verdadera fe, amigo oyente, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No por la, por la palabra de uno mismo en el momento y, y sin pensar, sin dejarse guiar por el Espíritu Santo, o mucho menos por la palabra de otros o por la fe de otros. La fe, amigo oyente, Amigo que me escucha, viene por el oír y el oír la palabra de Dios porque su palabra abre los oídos espirituales. Ese oír con fe que menciona el libro de los hebreos. Surge una pregunta interesante. ¿Qué hacemos con todo esto? Con toda esta introducción, ¿qué hacemos? ¿O cómo podemos entender que Dios nos llama también a, saber, a salir muchas veces de ese encierro en presencia de un milagro? Vamos a una pausa muy breve. Y en el segundo segmento desarrollamos este mensaje para todos ustedes. No se vayan. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red. 
Compartiendo la verdad en amor. Watkins. Jesús se interesa por ti. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction. Con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. A través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En cierta ocasión, un pequeño niño y su hermana fueron de vacaciones a la casa de sus abuelos. Un día, el abuelo le hizo a su nieto una onda y le dijo, «Recuerda, ten mucho cuidado con esta onda y nunca le tires a las rocas o a los animales». El niño estuvo de acuerdo, pero durante los días siguientes hizo exactamente lo contrario. Una mañana vio al pato preferido de su abuela nadando en el lago. Solamente con la intención de divertirse, pero sin querer herirlo, decidió hacer volar una piedra, la cual cayó justo sobre la cabeza del pato y lo mató. El pequeño, temiendo el enojo de sus abuelos, buscó desesperadamente un lugar donde esconder el pato muerto. Después de haber encontrado lo que pensó sería el sitio perfecto, escondió al pato debajo de una pila de leños. Mientras se felicitaba a sí mismo por haberlo logrado, descubrió que su hermana le estaba viendo desde la puerta de la casa. Durante todo el almuerzo permaneció en silencio. Estaba esperando que en cualquier momento su hermana lo denunciara pero nada ocurrió hasta que la abuela le pidió ayuda para limpiar la cocina. La niña aprovechó para decir que su hermano deseaba hacerlo y al oído de este agregó, acuérdate del pato. La Biblia dice, porque todo aquel que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Qué bueno que Dios perdona y jamás nos extorsiona para que le sirvamos, sino que quiere que lo hagamos por amor. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Muy bien, estimados oyentes, continuamos con más de su programa La Red Aurora y estamos desarrollando un mensaje titulado Marta, ven fuera. Sí, sabemos que usted se hizo la pregunta y dijo, Marta. <risa> ¿No fue acaso a Lázaro a quien le dijo el Señor, ven fuera? Pero estamos 
eh, tratando de enfocarnos en esta mañana o en esta tarde, en cualquier horario que usted nos esté sintonizando, ah, pues nuestra atención en Marta, la actitud de Marta, la vida de Marta, no la vamos a, a poder desarrollar en 30 minutos o en 10 minutos que nos quedan ya de programa, pero sí enfocar nuestra atención en la actitud que tuvo Marta ante semejante pérdida. No era algo tampoco pues tan fácil de digerir, había muerto su hermano, pero ellos, ellos conocían al Jesús Todopoderoso, al Mesías, al Maestro, a Dios que estaba con ellos, pero las muchas ocupaciones, la rutina, eh, los oficios y todo lo que de alguna manera estaba, había eh, pasado por la mente de Marta, pues suponemos, tampoco es una afirmación bíblica, pero sí hay muchas cosas que nos hacen entender bíblicamente que Marta vivía ocupada. El Señor pues quiere enfocar la atención de Marta en que ella centre su vida o su, sus pensamientos en glorificar a Jesús, glorificar a Dios aún en medio de una pérdida tan significativa, aún en medio de situaciones difíciles, Dios quiere que enfoquemos nuestra atención en Él. Sabemos que no es fácil la pérdida de un familiar, sabemos que no es fácil el dolor ante la ausencia de un ser querido, pero, amigo oyente, Dios es más poderoso, tiene suficiente poder para consolarnos, para hacer milagros, y aunque muchas veces nos vamos, no vamos a ver Creo que estos milagros son únicos, pues no sabemos si Dios quiere resucitar a otra persona en este tiempo de esa manera, pero fueron milagros muy puntuales precisamente para mostrar la Deidad de Jesús, para mostrar el poder de Dios y centrar nuestra atención en Él, en Jesús y darle toda la gloria a Dios por medio de lo que hacía. Entonces, en el, en el segmento anterior hicimos una pregunta, ¿Qué, de, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer con todo esto que conversamos acerca de Marta, del propósito del milagro? Si hubieses estado aquí, Señor, la actitud de Marta. Debemos aprender a oír la sana doctrina. Amigo oyente, la sana doctrina, mmm, sí, necesitamos enfocar pues, nuestros oídos en la palabra de Dios. Y la sana doctrina es lo único que nos hace acercarnos a la voz de Dios. Debemos aprender a oírla y no solo conocer pues, acerca de, de la sana o la buena doctrina racionalmente y saber cómo responder. Y fíjese el caso de, de Marta, que tenía un conocimiento doctrinal acerca de la resurrección, pues, sino que algunos pues, enseñaban que... Eh, dudaban en el funeral o en este o en este en este episodio o en este en esta situación tan dramática en ese momento algunos dudaban pues de, del poder de Dios y Jesús es lo que quiere enfocar en la vida de Marta que ella centre su mirada en él en este este que pudo sanar dijeron algunos a, 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 a otros no pudo haber hecho que Lázaro no muriera pues estas preguntas son muchas veces eh, hasta imprudentes, <risa> pudiéramos decirlo de alguna manera, porque en vez de ayudar, pues generan duda, generan confusión. Y podemos hacernos esa pregunta, ¿dudarían Marta y María? Yo soy la resurrección y la vida, 
Jesús es contundente. Marta, sí, Señor, yo he creído, dice Marta. Marta le confesó al Señor cara a cara que ella creía que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero Marta permitió que su desesperación y desconsuelo tomasen control de su mente, de sus emociones. Pues la fe de Marta se vio eh, amenazada. Y la fe de Marta en Jesús, eh, pues de alguna manera titubió y en lo que él estaba a punto de hacer, pues el Señor inmediatamente le afirma, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, el siguiente paso, lo que vendría después, la resurrección de Lázaro, en el plan de Dios, pues eh, le estaba preparando el corazón. Aún estaba ausente en Marta este, este siguiente paso. Jesús le estaba enseñando a confiar en él como la resurrección y la vida, como todo lo que era necesario para ella como creyente. Si Jesús es el que tiene el poder de resucitar, amigo oyente, y dar vida espiritual, y en el caso, caso de Lázaro, pues también vida física, entonces teniendo a Jesús, tenemos la vida que es permanente, aquí y en la eternidad. Aún si tenemos que pasar por, por esa experiencia momentánea de la muerte repetidas en repetidas ocasiones y hacemos énfasis, insistimos en que un creyente verdadero, un cristiano verdadero, no tiene temor de la muerte. María, en el versículo 32, se lanzó a los pies de Jesús también aullando. Pues según la palabra en griego, María dijo lo mismo que Marta en su lamento. Si hubieses estado aquí, tampoco fue una queja sino el lamento por una oportunidad perdida prácticamente para ella. Obviamente las dos hermanas tenían en su mente lo que no pudo ser, lo que no ocurrió antes, más que lo que tenían enfrente o al que tenían enfrente, al que puede transformar cualquier situación por más imposible que parezca, amigo que me escucha. Esto nos, nos sucede si aún estamos encerrados en nosotros mismos, en la desesperación, Tendemos a, a mirar hacia atrás, nos hacemos preguntas, nos cuestionamos, nos culpamos a nosotros mismos. Pues nos repetimos constantemente lo que pudimos haber hecho, lo que, lo que pudimos dejar de hacer. O lamentamos la ausencia real o aparente de alguien que pudo habernos ayudado en el momento oportuno. María y Marta creyeron que tal momento eh, había quedado en el pasado. Por lo tanto... Ya no había eh, esperanzas para ella. Las hermanas dieron por finalizado el asunto y esto se nota en la reacción de Marta. Marta dijo en el versículo 39, Señor, ya hiede. Versículos 33 y el 38, el Señor se conmueve de tal manera porque amaba. Y es, y es, es así el amor de Dios. El amor de Dios es, es, se conmueve a causa de, 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 sus, de sus hijos de los hijos adoptados, de sus hijos valiosos, pero también le disgustó que la gente aún no entendía que él era Dios y que tenía poder para hacer lo imposible. En griego, esta, esta es una expresión que indica emoción y que indica también asociación con el dolor humano, pero también disgusto por los aullidos, por las expresiones eh, de duelo exageradas o que muchas veces son mecánicas de muchas personas y estas expresiones indicaban desesperación, falta de esperanza y falta de confianza. Versículos 39 y 40, 
Como dijimos antes, María, perdón, Marta había dado por finalizado el asunto de su hermano. Y aquí también notamos el temperamento de Marta, siempre interviniendo, siempre tratando de controlar las situaciones. Ella dijo, y es de ya. Pero el Señor de alguna manera la exhorta y le pregunta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto no significa, amigo oyente, que si perdemos un familiar, si alguien muere, alguien cercano, pues porque tengamos la fe, una fe que mueve montañas, el Señor lo tiene que resucitar obligatoriamente. Significa que en Él hay un consuelo, que Él es poderoso y que nuestra vida cristiana está centrada en Cristo y no en las circunstancias a nuestro alrededor, aunque suene duro decirlo. Señor Jesucristo le dijo, si crees, es decir, si crees en mí, no solo si sabes acerca de mí, sino que conoces de mí. Esto es interesante porque antes ella había hecho esa, esa confesión de fe. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, pero aún así, ¿por qué no entendió lo que el Señor le dijo? Tu hermano resucitará. Tal vez la angustia de Marta ante la pérdida de su hermano, más el ambiente de duelo desesperado creado por la gente, más su temperamento de tipo controlador, hizo que ella no entendiese. Creo que eres el Cristo, es la respuesta correcta. Eso es sana doctrina porque declara la verdad escrita. Pero creo lo que eres capaz de hacer y que tienes dominio sobre la vida y sobre la muerte. Esa es la respuesta que hubiese demostrado y sigue demostrando hasta el día de hoy que Jesucristo es Dios. Él no podría llamarse a sí mismo la resurrección y la vida si no fuese Dios Todopoderoso, el único que puede levantar los muertos, que puede levantar a aquellos que ya, y, y darle vida. Romanos 4.17 dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como que si ya o como si ya existieran. Versículo 43, para ir finalizando, amigo oyente, Jesús ordena a Lázaro, vuelve a la vida. Y este fue el milagro por excelencia que demostró que Jesús es Dios. Marta fue testigo de este milagro y sin duda se llenó de gozo, se llenó de gratitud en el Señor. Pero ahora Marta también tenía que salir fuera. Marta, sal fuera, fuera de ella misma para acercarse más al Señor y conocerlo como Dios. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, amigo oyente? Usted puede colocar su nombre. Puedo colocar mi nombre. Carlos, sal fuera. Coloque allí su nombre. Y no se trata de que usted murió o está en una tumba, porque si me está escuchando es porque todavía está vivo. Se trata de que muchas veces nos encerramos en nosotros mismos. Jesús es nuestro Dios. Creer en el Señor Jesús es creer que Él es Dios. Estamos en Él y dependemos absolutamente de Él. En Jesús está la vida y la muerte. Y, y, y nada de esto puede contra Él. La muerte no puede más contra Él. No hay nada imposible para Dios. Si creemos de todo corazón que Él es Dios, que Jesús es Dios, nuestros ojos se abren para ver su gloria manifestada en el presente y en la eternidad. Ver el poderoso obrar del Señor Jesús es ver su gloria en las manifestaciones de, de su voluntad en nuestras vidas y en las vidas de otros creyentes. Y esto va a fortalecer de manera grandiosa nuestra fe en Él y nos dará una seguridad enorme, nos da paz para el presente y para el futuro. La pregunta para finalizar, ¿creemos en Él o solo conocemos o sabemos de Él? El quebrantamiento y las pruebas de la vida proveen esa oportunidad para probar cómo está nuestra relación personal con Dios o la calidad de la misma. Amigo, 
La resurrección de Lázaro es una analogía, una metáfora de la resurrección del muerto espiritual a la vida eterna. Y Marta y los demás presentes necesitaban ver esto. Nosotros también necesitamos verlo. Muchas bendiciones y nos encontramos en una próxima oportunidad.